0: Com a reforma tributária, o governo quer priorizar isenções que estimulem a economia verde. Na sua opinião, como isso pode cooperar para que o Brasil passe a ser o centro da economia biosustentável no mundo?
1: Bem, qualquer incentivo, venha ele em forma de é, carga menor de tributo ou até de oferecimento de crédito, de qualquer outro tipo de incentivo fiscal ou tributário por parte do Brasil vai sim alavancar uma economia verde por conta de tanto do potencial brasileiro quanto da facilitação que isso acaba dando é, para que as pessoas se interessem, né? vão procurar é, essa, essa forma de, de se colocar no mercado. O Brasil tem um potencial natural de tanto emissão de títulos verdes né? para financiar projetos que tenham os fins sustentáveis dentro das propriedades rurais dentro dos empreendimentos, quanto de venda de serviços ambientais. O Brasil hoje tem tecnologias, por exemplo, de produção no campo que são muito mais sustentáveis do que é, tecnologias utilizadas por outros países que não têm nenhum tipo de incentivo quando utilizadas. Vamos pegar aqui a integração lavoura-pecuária-floresta, por exemplo. Que já tem uma comprovação científica de que é recuperador de pastagem, de que neutraliza a emissão de gases de efeito estufa desse, desse rebanho, de que tem um retorno com relação a, a estoque de carbono, que é tudo né, que o mundo procura hoje, mas não existe nenhum tipo de incentivo fiscal ou tributário para essa operação. Então, certamente, incluir na reforma tributária incentivos que, incent... que, que, que direcionem essa economia para. Uma sustentabilidade mais rentável não só vai fazer com que a economia gire mais, então certamente esse incentivo vai voltar para os cofres brasileiros, como vai ajudar a colocar o Brasil nesse protagonismo que merece, né? Que ele merece ter lá fora por conta de já haver uma prática sustentável nas suas nas suas produções e na sua na industrialização, na própria legislação ambiental.
0: Quais são os impactos e perspectivas de apostar na economia verde?
1: O brasileiro só tem a ganhar, né? Porque é, partindo de novo do exemplo do agronegócio, o o agrobrasileiro, o produtor rural brasileiro, ele já tem uma obrigação muito mais sustentável do que o mercado. Então, a soja brasileira para ser produzida, ela concorre lá fora com a soja americana, com a soja argentina, enfim, no mesmo preço, mas ela tem, aqui dentro do Brasil, nós temos reservas legais, áreas de preservação permanente, que isso dá muito, é, é muito significativa a parcela que o produtor rural preserva dentro da propriedade de vegetação nativa, Além de tudo, tem o uso de bioinsumos, tem as técnicas de plantio direto, de cuidados com o solo, que fazem com que isso seja um diferencial de preço, de custo da produção dessa soja, mas não um diferencial de concorrência lá fora. No momento em que esse produtor entender que a economia verde é a recompensa dessa, desse, dessa diferença do custo de produção, ele vai conseguir concorrer lá fora com um produto muito mais sustentável e que também tem um custo de produção amenizado por esse pagamento por serviço ambiental que esse produtor tem direito. E uma coisa que as pessoas não entenderam ainda aqui no Brasil é que isso pode ser feito por qualquer produtor rural, por qualquer empresa, seja ela uma PCH, por exemplo, uma pequena central hidrelétrica que, é, gerando energia limpa, consegue diminuir a emissão de gás de efeito estufa, ela é super elegível para receber serviços ambientais. Existem plataformas no mundo hoje espalhadas, todas elas com várias metodologias. A ONU já listou 65 serviços ambientais remuneráveis e o brasileiro precisa só virar o botão. né Então, o, o, a, o diferencial de investir um pouquinho para que a sua produção, para que o seu produto seja um produto mais sustentável, ele vai certamente voltar em rentabilidade, além do que vai voltar em, na parte reputacional e, e no diferencial de mercado que esse produto precisa ter.
0: Agora falando sobre a Amazônia, ela pode se tornar um centro de provisão de serviços para a economia do meio ambiente? Se sim, o que precisa ser feito?
1: A primeira coisa que o Brasil e o mundo precisam compreender a respeito da Amazônia é que ela tem um grande potencial de biodiversidade, Realmente, é, tanto aquela grande floresta, a maior floresta tropical do mundo, quanto tudo que ela detém, e aí vamos falar de tabus, né? A madeira que existe na Amazônia, ela é comercializável. Se o mundo produz e comercializa madeiras é, e planta florestas porque essas madeiras têm um valor muito significativo, nós poderíamos ter esse tipo de bioeconomia madeireira na Amazônia mantendo a floresta, melhorando a qualidade, a produtividade da floresta, mantendo essa floresta em pé, mas conseguindo fazer com que um comércio madeireiro acontecesse é, sem essa é, toda essa falácia que existe a respeito de não pode cortar as árvores. Né? Na verdade, as árvores elas captam carbono quando elas estão crescendo. Então, o um manejo sustentado dessa floresta seria especialmente interessante para as mudanças climáticas, e para quem mora na floresta, que não precisaria converter essa floresta para uma produção de pecuária ou de lavoura, por exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa bioeconomia que precisa ser estimulada na Amazônia, ela depende, ela precede de um passo muito importante que é a regularização fundiária. A Amazônia tem um problema histórico de falta de titulação e ninguém consegue gerir aquilo que não sabe de quem é. Né? Então, as pessoas que estão lá, muitas foram estimuladas estão há muito tempo produzindo na Amazônia, mas tem muita oportunidade para quem quer fazer a coisa errada. Então, ladrão de madeira, garimpo ilegal, mineração geral ilegal, é, tráfico de animais, isso só vai acabar no momento em que acontecer a titulação das áreas da Amazônia e o incentivo à bioeconomia para que a gente tenha mercado para produtos florestais, para produtos de biodiversidade, com a celeridade que é necessário, porque é preciso que haja aí um sistema de licenciamento, um sistema de fiscalização é, eficiente para que não haja degradação daquela floresta, mas isso sim pode colocar a Amazônia no centro da bioeconomia mundial e também, das mudanças climáticas, porque esses pagamentos por serviços ambientais entrando na Amazônia, a Amazônia vai conseguir prover os povos da floresta, sejam eles extrativistas, indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, etc., ou aquele que quer se desenvolver realmente com o um sistema de mercado, mas que vai ter que fazê-lo de forma regrada, sustentável, etc.,
0: e de que forma o Brasil pode atrair investimentos para esse processo?
1: Sem dúvida, organizando o sistema de bioeconomia no país. Então, nós já tivemos um marco muito importante, que foi a Lei 14.119, que foi publicada no dia 13 de janeiro deste ano, a Lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, onde ali se listou muitos serviços que podem ser prestados aí pelo homem com a exploração e a conservação e a manutenção dos serviços ecossistêmicos, é, só que a gente precisa ainda regulamentar essa lei, essa lei não tem um decreto regulamentador, nós tivemos dois vetos a essa lei por parte do governo, do, do presidente Bolsonaro, que vetavam tanto um conselho, que era um, um órgão colegiado que definiria onde aplicar os recursos se eles fossem públicos, no caso de pagamento por serviços ambientais, e um outro veto era um veto a um cadastro dos contratos de pagamento por serviço ambiental, que ajuda a dar transparência é, para o sistema. Então, é, foram derrubados esses vetos e nós precisamos regulamentar essa legislação para que haja uma celeridade, um procedimento de obtenção de licença, de obtenção de autorizações e principalmente de como fazer esse pagamento chegar a quem detém o serviço ambiental, né? que é aquele que está lá na ponta, aquele que está lá na floresta, efetivamente. Fazendo essa regulamentação, dando celeridade, desburocratizando o licenciamento, fazendo regularização fundiária, a gente vai conseguir fazer com que isso realmente aconteça, né? saia do papel e aconteça no Brasil.